0: Radio Trescienza Buongiorno a Buongiorno a tutti, buongiorno, benvenuti a Radio Trescenza da Roberta Fulci, buon anno scolastico da tutti noi, a tutti gli studenti, a tutti coloro che a scuola ci lavorano. Oggi partiamo con un grande in bocca al lupo davvero e con l'augurio che la scuola possa essere eh, un luogo positivo di crescita e formazione nonostante tutte le difficoltà di questi ultimi mesi, un luogo di, di crescita e formazione naturalmente anche scientifica, quello che più interessa a noi di Radio Trescenza perché la scienza si studia, certo a lezione si studia sui libri, ma in un approccio veramente scientifico non può mancare la parte sperimentale, di questo parleremo oggi, perché eh, la parte sperimentale è in questa questa fase storica è un problema per molti istituti allora proviamo eh, a immaginare per esempio un'attività sperimentale a scuola come l'abbiamo sempre fatta si va di solito in un laboratorio che spesso è lo stesso per tutte le classi eh, si usano eh, strumenti che poi si passano di mano in mano e magari si sta vicini per guardare tutti per bene l'esperimento, sono tutte cose che oggi con le regole di distanziamento fisico e con tutte le cautele anticontagio sembra davvero difficile difficile mettere in pratica e oggi noi parleremo proprio di questo. Proveremo a farci due domande in particolare. La prima, che cosa perde uno studente a cui non viene offerta un'attività di questo tipo, un'attività sperimentale? E la seconda, come si può rimediare? Che cosa ci possiamo inventare per colmare questo buco, lo faremo eh, anche grazie al vostro aiuto al 335 56 34 296, aspettiamo tutti i vostri messaggi eh, via sms e via whatsapp, raccontateci che cosa ricordate degli esperimenti fatti a scuola, che cosa avete capito solo così mettendo proprio le mani in pasta, eh, quale delle attività pratiche fatte a scuola eh, è stata essenziale per la vostra formazione? Mi sentite? Buongiorno a tutti da Roberta Fulci, bentornati a Radio Radiotrascienza, scusateci per questo inconveniente tecnico, anche noi siamo ancora eh, parzialmente in eh, lavoro da remoto e questo, insomma, questi sono gli inconvenienti che possono eh, capitare. Oggi ci occuperemo naturalmente anche noi di scuola, ci collegheremo con diverse scuole nell'arco di questa puntata, parleremo in particolare di come la scuola può affrontare le attività sperimentali in questo momento così eh, particolare in cui fare esperimenti a scuola e fare attiv- di laboratorio a scuola sembra proprio dal punto di vista pratico molto difficile, più difficile da mettere eh, in pratica allora scriveteci voi al 335 56 296 per farci sapere tutti i, gli esperimenti che vi sono rimasti nella testa le attività sperimentali che vi continuano ad accompagnare nella vostra memoria, nella vostra esperienza e che vi hanno segnato nella vostra formazione eh, scientifica scriveteci al 335 5634 296 via sms e via whatsapp mentre noi iniziamo proprio collegandoci con una eh, scuola o così come fanno tanti programmi di Radio 3 oggi ci colleghiamo con l'Istituto Tecnico Economico Enrico Tosi di Busto Arsizio Cinzia Provasoli, buongiorno.
1: buongiorno buongiorno a tutti
0: Buongiorno, grazie per essere con noi, vicepresidente della scuola, insegnante di matematica, bentornata a Radio Radiotrascienza, lei è già grazie. stata nostra ospite a febbraio addirittura, sì. quando parliamo dei primissimi esperimenti di didattica a distanza resi necessari dalla pandemia. Allora, oggi finalmente i vostri studenti sono in classe per la prima volta da mesi, da sei mesi, sì. quindi... Che atmosfera c'è a scuola? Lei adesso ci, ci parla proprio dalla scuola, come vanno le cose? Ma
1: abbastanza bene. Eh, diciamo che le classi prime hanno già fatto accoglienza settimana scorsa, quindi sono già venuti, abbiamo già.. Ha avuto i momenti belli di vedere i ragazzi che camminano per i corridoi, eh, che attendono fuori dal cancello, quindi eh, bello. Oggi abbiamo iniziato anche le seconde e alcune quinte, perché noi abbiamo scelto un modello in cui le classi vengono per intero in giorni al termine della settimana. Abbiamo compattato l'orario attraverso moduli da 50 minuti per far fare un monte ore. Sostanzioso in presenza, ecco, e quindi oggi abbiamo diciamo il 40% degli alunni a scuola. Io eh, so che vedo. adesso
0: è, è, è ancora in corso, forse è appena finita la ricreazione, come funziona Parola. la ricreazione al TOSI? Come vi siete organizzati? <ride> Ci siamo organizzati che i ragazzi escono nel cortile,
1: abbiamo stabilito dei percorsi colorati utilizzando tutti gli ingressi della scuola, il nostro istituto è molto grande. Quindi seguendo questi percorsi colorati eh, i ragazzi vanno all'esterno insieme al docente del quarto modulo di lezione e così in questo frangente l'aula viene rieggiata e un po' anche pulita se se è necessario.
0: Cinzia Provasole, noi eh, ci siamo sentite proprio perché la vostra, lo dicevamo è stata una delle primissime scuole in Italia a organizzarsi con la didattica a distanza e questo lei ci ha raccontato nel nostro collegamento di febbraio ora molte scuole adottano adotteranno nel corso dell'anno una formula ibrida, cioè un po' in classe un po' a casa, quindi questa esperienza è eh, ancora più preziosa voi che avete eh, iniziato a insegnare da remoto per primi, proprio immediatamente che cosa avete imparato in questi mesi, che cosa funziona e che cosa no nell'insegnamento a distanza?
1: Allora, bisogna diver- eh, dire che è molto diverso insegnare in presenza e a distanza quindi non si può pensare di ottenere ehm, gli stessi risultati ehm, in termini di didattica, in termini di verifiche eccetera si lavora in modo diverso però chiaramente quindi si-, si può sperimentare sperimentare, si può far lavorare i ragazzi in tanti modi, noi abbiamo provato anche i lavori di gruppo, abbiamo provato eh, le, le lezioni insomma, un po' rovesciate, ecco, eh, però eh, chiaramente non c'è il contatto e il controllo se vogliamo a certi punti di vista, per cui eh, è necessario sempre sollecitare i ragazzi, eh, eh, controllare che ci siano, trovare delle, delle strategie. È molto diversa la parte della verifica, sicuramente, perché fare le verifiche a distanza comporta um, un, diciamo anche dei rischi sul, sul fatto di lasciarli lavorare da soli, quindi ci vuole molta fiducia, bisogna strutturare le verifiche in un certo modo e quindi anche tutta la parte della valutazione è stata più laboriosa. Diciamo che si stanno sviluppando anche delle applicazioni in questo senso. Noi stiamo studiandone qualcuna per poter somministrare le verifiche. D'altra parte pensate che all'università moltissimi esami sono stati fatti a distanza.
0: Ecco, quindi anche lì sicuramente si è trattato di fiducia, di stare anche un rapporto nuovo con gli studenti, tra, tra insegnanti e studenti e tra professori e studenti anche universitari. Allora grazie Cinzia Provasoli, vicepresidente dell'Istituto Tecnico Economico Enrico Tosi di Busto Arsizio e buon anno scolastico. Grazie a tutti. Noi restiamo a scuola, ci spostiamo su e giù per l'Italia per parlare di attività di laboratorio e approccio sperimentale sono già arrivati tanti messaggi su Facebook, tanti ascoltatori ci raccontano delle loro esperienze con le attività di laboratorio a scuola ve ne leggo un paio, Anna la formazione dei cristalli, mi sembrava una magia, lo ricordo ancora Cecilia, io ho versato l'argento nitrato sulla mano del tecnico di laboratorio di chimica al liceo esperienza non molto positiva ma poi ho recuperato un po' di amore per la materia, sono tanti i eh, messaggi anche che ci stanno eh, arrivando al 335 5634296. 296 continuate a scriverci che cosa ha funzionato, che cosa ricordate in particolare del, di ciò che avete vissuto a scuola nei laboratori del, dell'effetto che ha avuto sulla vostra formazione mh, l'esperienza in laboratorio mentre noi eh, ci spostiamo innanzitutto a Rovereto dove c'è Matteo Cattadori, buongiorno
2: buongiorno, buongiorno a tutti
0: insegnante di scienze in due scuole il liceo Fabio Filzi eh, di Rovereto e una scuola internazionale il liceo STEAM International una scuola appunto internazionale eh, Matteo Cattadori è un po' eh, devo dire un, un campione di attività sperimentale con gli studenti no, al punto che qualche anno fa ha accompagnato una classe in un viaggio di istruzione all'isola Svalbard, un viaggio scientifico che comportò tutta una preparazione sperimentale per i ragazzi veramente enorme durata mesi, ne parlammo da questi eh, microfoni quindi insomma la sua, il suo punto di vista è prezioso per noi e buongiorno anche a Mariangela Inboa buongiorno
3: sì buongiorno, buongiorno a tutti
0: vicepreside del liceo scientifico Salvemini di Bari dove anche lei insegna scienze benvenuta allora Mariangela Inboa io vorrei iniziare da lei per inquadrare un po' prima di tutto il problema degli spazi eh, perché in molte scuole i laboratori in questo frangente sono diventate aule perché?
3: certo, certo infatti eh, diciamo Per eh, realizzare la possibilità di eh, avere tutti gli studenti in presenza, quindi di tornare alla normalità dell'aula, è chiaro che eh, anche la nostra scuola, come tutte le altre, ha dovuto sacrificare un po' tutti gli spazi di studio disponibili, corridoi compresi e tra questi spazi in realtà abbiamo dovuto sacrificare anche eh, uno dei due laboratori sperimentali, cioè il laboratorio di fisica che eh, attualmente ospita una classe però eh, in realtà con i fondi che abbiamo ricevuto quest'estate per gli arredi scolastici siamo riusciti un po' a compensare, cioè siamo riusciti a completare il laboratorio di chimica e biologia che era un'aula piuttosto ampia dotata di molte finestre e, eh, nella quale invece mancavano i banchi di lavoro quindi abbiamo preso i banchi di lavoro li abbiamo attrezzati eh, con delle strumentazioni diciamo, usa e getta e con delle strumentazioni più possibili diciamo, singole e in questa maniera speriamo di poter dare continuità all'insegnamento delle scienze sperimentali eh, anche tornando la classe con eh, distanziamento ora vediamo in modo da, da poter utilizzare almeno un laboratorio.
0: Si tratta di costruire una, quindi un'alternanza un pochino, fatta di gruppi un po' più piccoli rispetto a quanto esatto, avveniva in passato?
3: Dovranno essere rispettate tutte le regole, naturalmente, come avviene nelle classi, sì, però... Però insomma
0: Eh, eh, qualcosa eh, è sicuramente eh. molto meglio che abbandonare del tutto il laboratorio da Bari, allora spostiamoci a Rovereto dove insegna appunto Matteo Cattadori che lo dicevamo insegna in due diverse scuole, eh, i due diversi istituti, come sono messi i laboratori e come si immagina che andranno le cose insomma da da quello che sta vedendo rispetto all'attività sperimentale nelle scuole?
2: Ma guarda, dal mio m- m- punto di vista molto personale devo essere sincero, non è che le scienze sperimentali neanche prima del Covid stessero proprio benissimo, no, purtroppo, perché eh, per una serie di ragioni, un po' anche di tipo logistico, organizzativo le scienze sperimentali richiedono comunque un minimo di locali adeguati della strumentazione, del personale, un minimo di preparazione poi da qualche anno ci sono delle regole di sicurezza assolutamente legittime e piuttosto rigorose, quindi diciamo anche pre-covid le scienze sperimentali o più in generale le attività pratiche comunque sono, sono attività diciamo, che hanno un certo grado di scomodità che funziona e funzionava un po' da deterrente. Ecco. Ovviamente il, il Covid ha un po' aggravato la situazione, soprattutto ancora prima del Covid la situazione era aggravata dal fatto che ogni anno piccoli tagli ci sono stati, quindi chiudi un'aula per risparmiare un, 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 un tecnico, chiudi un termosifone, no? allarga un'aula un, un e investi, e, e, diciamo, abbraccia il laboratorio di scienze. Quindi ci sono stati numerosi eventi piccoli, magari impercettibili, che comunque anche prima del covid avevano compromesso molto lo svolgimento delle attività sperimentali. Ovviamente, adesso il covid eh, può dare il colpo di grazia. Eh, deve essere volontà ovviamente de- della dirigenza e degli insegnanti quella di proteggerlo e tutelarlo perché è una, un tipo di attività didattica assolutamente imprescindibile per i ragazzi perché coinvolge anche un piano emozionale come abbiamo visto dalle testimonianze dei, eh, dei due ascoltatori che sono essenziali per la trasmissione della disciplina.
0: C'è un messaggio che è arrivato su Twitter, una testimonianza di un'attività sperimentale fatta a scuola che è rimasta evidentemente molto eh, nella testa dell'utente, che si chiama Extraetro e ci scrive su Twitter con tanto di documentazione fotografica. Eh, l'esperimento con il pancarré eh, in, in diversi sacchetti, toccato prima di essere conservato, con le mani igienizzate a diversi livelli. Quindi con, eh, con eh, il liquido eh, con, sanificate con il liquido igienizzante oppure con la a e sapone oppure toccata, toccato il pane con le mani sporche e poi si vede a distanza di giorni quello che succede devo dire che in questo frangente è un tipo di esperimento particolarmente istruttivo e poi ce ne sono tanti altri messaggi sia in positivo che in negativo il mio maestro delle elementari ci ha spiegato come funzionassero gli impianti di riscaldamento con l'acqua calda che si dilatava nei tubi e risaliva, un'impronta tale che a mia volta sono diventata, eh, ci scrive Daniela insegnante di scienze e poi invece Francesca non ho avuto nemmeno uno di docenti così, docenti in grado di eh, portare la classe a fare un'attività sperimentale, solo educazione tecnica, alle medie era prevista attività manuale, ma niente di particolarmente entusiasmante, motivo per cui ho snobbato per anni le materie scientifiche purtroppo eh, per me. Ehm, allora io vorrei chiedere a entrambi i nostri ospiti, cominciamo da, da Mariangela Imbo. Come cambia, come cambierebbe la formazione di uno studente che non avesse l'occasione di fare esperimenti in prima persona, come è stato il caso della nostra ascoltatrice Francesca? Che cosa si perde?
3: Eh beh Certo, le discipline scientifiche diciamo, muoiono eh, se diventano mnemoniche, eh, devono essere delle discipline vive. Eh, E anche eh, praticarle sperimentalmente, far lavorare le mani, vivere la dimensione del laboratorio, ha anche una grande valenza orientante secondo me, cioè ehm, gli studenti si innamorano e questo può orientare poi le loro scelte future. Eh, Viceversa invece, pretendere un apprendimento mnemonico, ehm, monotono, eh, legato al libro di testo e nulla più, in realtà può eh, avere l'effetto opposto. E poi c'è anche, diciamo, non dimentichiamoci, che una delle competenze chiave richieste dall'Unione Europea è proprio quella di diciamo, avere una dimensione diciamo, di interpretazione del mondo che ci circonda utilizzando l'interpretazione di dati, utilizzando la sperimentazione. Quindi è proprio una forma mentis che si acquisisce.
0: Eh, Matteo Cattadori, lei l'abbiamo detto è molto attento no, nella sua didattica all'aspetto sperimentale eh, e questa sua attenzione è culminata nel viaggio scientifico alle isole Svalbard che, che ha fatto qualche anno fa con i suoi eh, studenti questa dimensione asettica, asettica sia in senso diciamo, eh, reale che in senso metaforico imposta dalle regole anticontagio, secondo lei rischia un po' di farci precipitare in una scuola eh, del passato cioè una scuola quasi ottocentesca cui l'interazione era ridotta al minimo
2: eh, purtroppo il rischio c'è è molto reale il rischio e sappiamo quanto i ragazzi di oggi hanno invece eh, necessità di cimentarsi praticamente con, con anche solo il passo eh, uno del, del metodo scientifico che è quello misurare se uno, un insegnante parla di una misura arriva un messaggio allo studente se l'insegnante la misura la fa fare ma banalmente anche la lunghezza del, 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 del banco è già diverso perché si comincia a parlare di errore, si comincia a parlare di soggettività del, della misura di unità di misura, si coinvolge anche altre materie, la matematica Cioè il passo pratico, ancora di più nell'era tecnologica è assolutamente essenziale perché non dimentichiamoci che i nostri ragazzi sono, hanno delle abilità mediamente pratiche molto, molto, molto più basse rispetto ai ragazzi di, di qualche anno fa, il, il mondo digitale ha annientato completamente gli stimoli pratici, eh, banal, banalmente la manualità no, di mescolare, di preparare una soluzione, di portare a volume un matraccio. Sono operazioni che anni fa me ne accorgo, mi sono accorto anch'io, erano molto più facili adesso i ragazzi hanno veramente molta difficoltà perché nella vita quotidiana non, non provano diciamo, situazioni pratiche diverse dallo schiacciare dei tasti.
0: Ma eh, Matteo Cattadori, eh, a fronte di questa maggiore difficoltà che i ragazzi hanno di fare cose manualmente, di di, di, eh, agire sperimentalmente sugli oggetti, magari sugli strumenti di misura, sugli strumenti che servono in un laboratorio, hanno anche effettivamente una grande marcia in più con tutti gli strumenti digitali. In un momento come questo possiamo pensare che eh, la rete o più in generale le, le applicazioni che ci permettono di mettere le mani in pasta seppur in un altro modo eh, sia una strada che ci viene in aiuto per per restituire ai ragazzi una dimensione sperimentale che magari non è quella di fare l'esperimento in laboratorio di chimica ma comunque permette un confronto diretto dello studente con la materia che sta studiando.
2: Assolutamente sì e tra l'altro il termine proprio mani in pasta è il nome di un progetto ministeriale francese men alla Paz molto efficace in questo senso, io in, personalmente nel mio angolino di trincea dove vivo quotidianamente ho trovato molto utile fare delle, aiutare i ragazzi a esplorare anche solo il laboratorio principale che hanno in casa che è la cucina, ci sono no, tanti piccoli esperimenti che, possono, che si possono proporre a distanza, io ho usato in particolare un sito che è dell'IFO, ehm, dove ci sono delle tantissime attività pratiche illustrate attraverso dei tutorial che gli studenti possono fare per eh, comprendere le soluzioni, la cristallizzazione il punto di evoluzione cioè da questo punto di vista sicuramente le, le nuove tecnologie possono essere degli strumenti poi ce ne sono tantissime anche di scienze della terra mi viene in mente le attività dell'INGV, dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia quelli di Orlerina idea. sicuramente Uh, sapendo dove cercare e con un po' di pazienza ci sono in rete anche in italiano, fino a qualche anno fa in italiano poco, ma da, da qualche anno in italiano c'è veramente una, un'ottima offerta per cercare di anche esplorare nuove forme di coinvolgimento che uh, si vicino allo sperimentale o perlomeno siano perlomeno pratiche.
0: Ci scrive Gianni su Facebook, io ho fatto un'esperienza di laboratorio davvero pulp. Eh, era in biologia, la professoressa si è fatta portare in classe varie frattaglie di maiale per farci vedere e toccare con mano guantata i vari organi. Credo che adesso una cosa del genere sia appena, appena infattibile, ci dice ironicamente eh, Gianni. Poi anche cose più ortodosse che ricordo con grande riconoscenza, grazie a tutte le ore di laboratorio ho potuto assimilare il metodo scientifico. Angela chiedo anche a lei, in questi mesi, ora fortunatamente il lockdown eh, è, è finito si, si va a scuola anche se magari eh, parte della didattica eh, si fa ancora da remoto, per eh, la, la parte di scuola che non si può fare in classe né in laboratorio in questi mesi in cui anche voi vi siete dovuti arrangiare col lockdown i laboratori sia quello di fisica che quello di, di biologia sono stati vuoti, come vi siete eh, arrangiati per eh, restituire ai ragazzi una dimensione sperimentale? Beh, è stato difficile
3: in realtà, non, non è stato semplice. L'unica cosa che si è potuta fare era uh, assegnare uh, semplici esperimenti a casa, il laboratorio povero, diciamo, il laboratorio a distanza, oppure uh, ci, hanno, cioè, ci sono venuti in aiuto uh, i libri di testo digitali che noi avevamo in adozione e che in realtà eh, hanno potuto con le loro espansioni eh, per esempio consentire agli studenti di assistere soprattutto quelli delle ultime classi ad esperimenti eh, un po' più complessi Eh, oppure abbiamo detto anche la rete viene molto in soccorso perché ci sono anche esperimenti in inglese in italiano che gli studenti possono seguire eh basta, in realtà la didattica a distanza è stata davvero, eh, diciamo, una, una grossa scommessa.
0: Eh. Una, una grossa scommessa che sicuramente, insomma, sì. vi, vi ha insegnato qualcosa, anche se, se mai in negativo, insomma, immagino. Eh, stanno arrivando tanti messaggi al 356 34296. Ne leggiamo qualcuno. Insegno attività pratiche presso un istituto. Tecnico. per mia esperienza solo alcune attività possono essere, eh, possono essere eh, spiegate con un software, non esiste nessun programma che può darti la sensazione del calore toccare tra- per mano l'attrazione dei magneti eccetera ancora Maurizio, il laboratorio di fisica fre- che frequentavo all'istituto tecnico mi ha talmente appassionato che in seguito mi sono iscritto a fisica e poi facciamo formaggio birra, vino, pane, conserve sottosale. da insegnante precario di teoria posso testimoniare che quando in un laboratorio si impostano esperimenti di scienza ancestrale è sempre un momento estremamente eh, lieto e ancora tanti li potete trovare andando sul sito di Radio 3, cercando SMS e trovate tutti i messaggi che stiamo gradualmente pubblicando. Ancora una domanda per voi, Matteo Cattadori. I viaggi, i viaggi e leggite, più eh, modestamente elegite anche quelle dalla mattina alla sera che si facevano, lei, l'abbiamo detto, è stato protagonista di un viaggio scientifico molto particolare ma eh, ci sono tante esperienze che eh, possono durare anche solo una mattinata per esempio casi in cui la classe va in un museo scientifico va a vedere non so, per esempio un luogo dove si fa fisica delle particelle oppure va in un osservatorio astronomico eh, oppure visita per esempio un parco eh, dove si vedono degli animali ecco, tutte queste cose si potranno fare? <ride>
2: Se sapessi la risposta non eh, no, no, no farei l'insegnante, mi viene a dire, ma un lavoro. No, comunque è, è molto difficile immaginarlo. Secondo me sono delle cose che dopo il Covid saranno ancora più necessarie di quanto lo erano prima, questo sicuramente. E basta vedere come arrivano i ragazzi oggi nelle nostre scuole, in questo primo giorno di scuola in cui no, hanno veramente bisogno di vedere fisicamente i compagni, l'edificio fisico della scuola. Secondo me la necessità di, di contatto di presente, di esperienza fisica in senso ancora più generale rispetto alla prova pratica, all'esperienza pratica sarà ancora più necessaria perché i ragazzi stanno un pochino ri, eh, riassettando no? ri, rimettendo a posto gli ordini delle loro priorità e questo io lo, lo posso toccare anche oggi costantemente con gli studenti hanno veramente anche il, il telefonino, il contatto no? attraverso gli strumenti di no? nuove tecnologie non riescono assolutamente a soddisfare tutti le, le loro, i loro bisogni soprattutto quelli appunto di relazione e di, esplore, di esplorazione diretta della realtà
0: il mio professore di fisica all'università nella facoltà di medicina una mia domanda sul tema mi disse che le attività sperimentali non sono granché utili per l'insegnamento della fisica perché i dati che si ottengono dalle attività pratiche possono essere apprese dallo studente semplicemente studiando dai libri. Mariangela Inbo, che cosa ne pensa di questo È Daniele Di Nuoro che ci scrive secondo me lui non è d'accordo con il suo professore, lei che ne pensa?
3: Beh certo, ma infatti eh, come abbiamo detto prima è importante eh, l'operatività cioè il se faccio capisco diciamo eh, della, di Maria Montessori cioè in realtà sì eh, il learn by doing bisogna eh, si acquisisce e si, eh, rimane la memoria come abbiamo visto anche dalle, eh, dai report degli ascoltatori quello che ci ha colpito quello che abbiamo fatto praticamente eh, sì, insomma, questo è per, per la nostra esperienza, in realtà sì, eh, concordo con il collega, è un momento nel quale abbiamo bisogno di rivedere tutte le nostre, le nostre priorità, i ragazzi hanno bisogno di eh, riabituarsi alla scuola, quindi in
1: questo primo periodo
3: eh, ci sarà un'assunzione di responsabilità da parte di tutti e poi vedremo.
0: La macchina fotografica creata con un fustino di dash e tutto lo sviluppo, fissaggio poi in camera oscura, tutto questo alle medie. Mi ha insegnato che per eh, vedere la realtà bisogna aspettare che questa sedimenti, che ogni impressione ha bisogno poi di essere rivelata eh, nel suo complesso. Questo è anche un messaggio che sta arrivando al 335 56 296. Io penso che eh, sia utile per gli insegnanti all'ascolto andare proprio a leggere tutta questa grande carrellata di esperimenti raccontati dai nostri ascoltatori anche per prendere spunto e vedere come eh, provare a trasformare questi esperimenti che una volta facilmente facevamo in classe in modi che siano compatibili con la nuova situazione in chiusura vorrei chiedere proprio a a voi Matteo Cattatori, lei eh, le faccio la stessa domanda che abbiamo fatto agli ascoltatori ricorda nella sua formazione quando era studente quindi non ancora insegnante un'esperienza fatta con le mani che le ha lasciato qualcosa e le ha fatto capire magari che, che voleva che la scienza fosse in qualche modo il suo mestiere
2: eh, me, eh, ricordo nitidamente e con grandissimo piacere, più di quanto no, apprezzassi in quel momento lì gli esperimenti di chimica, di, di formazione dei precipitati, di riconoscimento dei, dei cationi e degli anioni dei sali. Ecco, la, la, il fatto che i due, i due liquidi trasparenti mescolandosi essero origine a un precipitato di colore. no molto appariscente, giallo oppure no, marrone, mi ha sempre incantato, l'ho sempre vissuto con una grandissima magia.
0: Eh, alle medie utilizziamo la pellicola cinematografica di 35 mm per stendere un decametro e poi steso eh, alla parete dell'aula col caldo poi, il caldo afflosciò il materiale e così capimmo, la dilatazione termica ma anche l'errore scientifico che deve essere sempre considerato ci scrive eh, Giuseppe da eh, Acireale, solo il tempo Mariangela Imbo, molto velocemente per dirci anche lei se ha l'esperimento del cuore nella sua storia di studentessa
3: Bene, sì, ai miei tempi in realtà il laboratorio non era molto usato, erano tempi di turni nelle scuole, era, era un po' dura. Però ricordo, ricordo il, l'esperimento sul lievito, quello mi, in realtà mi rimase molto impresso, cioè la fermentazione, eh, la produzione di carbonica, la, eh, poi mi ricordo all'estimo dei vetrini, di,
0: di colorammo, li osservavamo al laboratorio. Beh, Anche se, in se, se poco ha lasciato evidentemente il segno tutto questo. Allora, eh, grazie, ai nostri insegnanti di scienze, Mariang- Mariangela presita al liceo Salvemini di Grazie a Matteo Cattadori che insegna al liceo Filzi di Rovereto e alla scuola STEAM International sempre di Rovereto. Buon anno scolastico a tutti voi e ai vostri studenti. Vi salutano con me eh, tutto il gruppo di Radiotrascienza oggi al lavoro. Adesso arriva il concerto del mattino.